0: Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga. Qué gozo saludarles esta mañana del día martes 17 de agosto del año 2021. Estamos en la temporada 6, el episodio 9 de nuestro devocional en su reposo. Me disculpo por la hora, pero aquí estamos ya para entregar este devocional. Mateo capítulo 9, versículo 28, dice de la siguiente manera. Y llegando a casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo... ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Dios es el que obra la sanidad, pero el hombre es el que pone su fe. Los dos ciegos de esta historia mostraron su fe en varios momentos. Siguieron a Jesús. Debido a su condición, no debió ser fácil para ellos seguir a Jesús, pero tenían fe, así que nada les impidió avanzar para recibir su milagro. Seguir a Jesús sigue siendo la razón y objeto de la fe. La fe no debe ser puesta en personas o cosas, sino en Jesús. Y seguirlo con fidelidad hará que cosas milagrosas ocurran a nuestro alrededor. Dieron voces. Le hablaron a Jesús. La oración es clave en la fe. Ellos no podían verlo, pero podían acercarse por fe. Y es lo que hicieron. Hoy nosotros tampoco vemos a Jesús. Pero eso no debe ser impedimento para orar con fe para clamar con todo nuestro corazón. Él escuchará y se detendrá para obrar a nuestro favor. ¿Declararon su fe? La pregunta de Jesús fue directa y merecía una respuesta directa. La declaración de los ciegos no fue en el sentido que muchos hoy enseñan como en autoridad y superioridad. La declaración debe ser en fe y humildad. Creo en ti Jesús, creo en tu poder, creo en tu misericordia, creo en tu fidelidad recibieron conforme a su fe. La fe tiene un lugar importante en los milagros, fe propia o de otros, pero se necesita fe. Esto no significa que si no hay fe Dios no puede hacer nada. Dios puede hacer milagros aún en medio de la incredulidad, pero el campo ideal de la acción de Dios es la fe. Esto se debe a que los milagros no son actos presuntuosos de Dios, ni tampoco obligatorios. Esto es que surgen de la misericordia divina pero también tienen un propósito específico que es crear o fortalecer la relación entre Dios y su pueblo compartieron su fe por último vemos un principio fundamental de la fe la fe no esconde el gozo ni se queda con el milagro para sí mismo la fe siempre nos llevará a compartir con otros el resultado de nuestra fe para que ellos también crean y reciban su milagro que este día vivamos en fe y compartamos con otros el amor de Cristo y su salvación como el más grande milagro que el ser humano puede alcanzar. Te adoramos Señor en esta mañana y te damos muchas gracias por esta palabra que nos has dado. Gracias Señor por enseñarnos cuán importante es la fe en nuestras vidas. Te pedimos que nos ayudes a creer. A seguirte. A pedirte con fe. A confiar, Señor, que obrarás en el momento adecuado. Y que te glorificarás a ti mismo, Señor, a través de los milagros que puedes y quieres hacer todavía en medio de tu pueblo. Muchas gracias te doy, Señor. En tus manos ponemos el resto de este día para que tú nos bendigas y nos guardes en cada paso que demos gracias Señor en el nombre de Jesús Amén. Amén mis amados hermanos tengan un día bendecido en la presencia del Señor hasta mañana saludarles en la mañana de este día Miércoles, miércoles 18 de agosto del año 2021, y ya estamos en la temporada 6, el episodio 10 de nuestro devocional en su reposo. Mateo 10, versículo 22, dice de la siguiente manera. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El centro de este capítulo, más allá de sus valiosas aportaciones en diversos tópicos, es la forma en que los discípulos de Jesús habrán de enfrentar la vida. Aunque hoy en día muchos intentan ocupar ese título, los discípulos verdaderos, la iglesia verdadera, se ha de distinguir por algunas características presentes en este pasaje. La iglesia verdadera es aborrecida, por momentos tolerados, en otros tiempos perseguidos, pero siempre aborrecidos, la iglesia es principalmente un cuerpo que va contra corriente. A veces la corriente es suave y podemos navegar con cierta facilidad, pero aún así debemos ir contra corriente. Pero otras tantas, la marea es fuerte, los vientos contrarios y los peligros son de muerte y aún entonces debemos avanzar contra la corriente del mundo. La iglesia verdadera centra su existencia en Jesús. La causa de que el mundo no nos quiera, nos sobrelleve y en ocasiones nos persiga hasta la muerte, es solo una, Jesús. Irónicamente el motivo de nuestro gozo y paz, la razón de nuestra mayor dicha y esperanza, la inspiración de nuestras vidas y la meta que nos hemos trazado como iglesia, ser tal como Jesús, es la razón de nuestro rechazo por parte de la sociedad. Es también por tanto la razón por la que al dejarlo en segundo término empezamos a amoldarnos a este mundo y sus placeres. Por lo tanto, es relativamente fácil identificar cuando la iglesia tiene a Jesús como su centro o no. La iglesia verdadera persevera ante todo. Esta lucha contra corriente, contra los valores del mundo puede ser desgastante al grado de hacernos perder las fuerzas y el ánimo de seguir adelante. Sin embargo, retroceder no es una opción para los discípulos de Jesús. La perseverancia es la clave, sin importar el costo, pues el contexto de todo el capítulo en este tema es la persecución, la muerte, incluso a mano de aquellos que amamos. La iglesia verdadera será salva. Lo que Jesús advierte en este capítulo... A quienes quieran ser sus discípulos es que no será fácil, que habrá que soportar el rechazo de nuestra comunidad, que este rechazo podrá podría ir desde un simple aborrecimiento hasta la muerte misma. Implícitamente estas declaraciones tienen la intención de mostrar la realidad de lo que le espera a la iglesia en su relación con el mundo que nos rodea. Saber pues si estamos conscientes y preparados para enfrentar esta realidad es algo que deberíamos considerar sabiamente. Claro que lo que Jesús espera es que una vez conscientes de esta realidad, nuestra respuesta sea, sí, seguiré adelante a pesar de ello, aunque me cueste el rechazo de todos, aunque me cueste la vida. El resultado final de esta decisión puede incluir dolor, sufrimiento, quizá hasta decepción por el rechazo, pero sin duda traerá también algo más con ello, y es el premio de la salvación del alma y la eternidad con Dios. Hoy la iglesia en todo el mundo vive diferentes momentos. En algunas zonas la persecución y la amenaza de muerte es tan real que ya algunos han pagado con su vida al confesar a Jesús. En otros lares la iglesia vive en un constante rechazo por parte de la sociedad, pero en ciertos lugares pareciera que la iglesia se ha acomodado perfectamente a la cultura y valores de quienes la rodean. ¿Será en todos casos fiel y verdaderamente la iglesia de Jesucristo? Dios nos ayude a ser fieles a Jesús, fieles a su palabra y fieles hasta el fin. La corona de la vida está esperándonos más allá de la muerte. Señor. Muchas gracias por este día. Gracias por la vida que nos das y por el privilegio de ser parte de tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a ocupar este lugar con la dignidad que tú esperas. Aprender a pagar el costo y a aprender a disfrutar de tus bendiciones pero también de las consecuencias ante el mundo de ser diferentes y de ir contracorriente. Ayúdanos, Señor, a no amoldarnos a lo que la sociedad hace o vive, sino siempre someternos al centro de nuestra existencia, Jesús mismo y tu palabra, para regir nuestras vidas, por ello y no por lo que el mundo establezca. Danos fuerza, Señor, y ayúdanos a perseverar con fidelidad hasta el fin para alcanzar lo que Tú tienes reservado para nosotros en la eternidad. Muchas gracias, Señor, por este día y muchas gracias por Tu Palabra. Que en todo, Señor, te glorifiquemos y te exaltemos a Ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente.